Capitolo settantesimo Il regno di Davide Non appena Davide divenne di fatto re di Israele, cominciò a cercare un posto più adatto per la capitale del suo regno, che fu individuato a una trentina di chilometri da Hebron. Prima che Giosuè avesse guidato le schiere degli israeliti oltre il Giordano, tale posto si chiamava Salem. Non era distante dal luogo in cui Abramo aveva dimostrato la sua lealtà a Dio e ottocento anni prima della incoronazione di Davide esso era stato la dimora di Melchisedec, il sacerdote dell'Altissimo. Era in una posizione centrale rispetto al paese e protetta sia per l'altezza sia per le colline circostanti. Essendo sul confine tra Beniamino e Giuda, era molto vicina a Efraim, facilmente accessibile per le altre tribù. Per assicurarsi questo posto, gli ebrei dovevano però cacciare quella parte dei cananei che aveva una fortezza sulle montagne di Moria e di Sion. I Gebusei, così si chiamavano gli abitanti della fortezza, da secoli consideravano la loro città inespugnabile. Ma gli ebrei assediarono e presero la città. Alla loro guida c'era Joab, che come riconoscimento del suo valore fu nominato primo comandante dell'esercito di Israele. Jebus divenne così la capitale nazionale e il suo nome fu poi mutato in Gerusalemme. Hiram, re della ricca città di Tiro, posta sul mar Mediterraneo, aiutò Davide nell'opera di erezione di un palazzo a Gerusalemme perché cercava di allearsi con il re di Israele. Così, da Tiro, partirono ambasciatori accompagnati da architetti e operai, insieme a una lunga carovana di legno pregiato, alberi di cedro e altro materiale di valore. La crescente potenza di Israele dovuta all'unificazione sotto il re Davide e alla conquista della roccaforte di Jebus e all'alleanza con Hiram, re di Tiro, costituì motivo di preoccupazione per i filistei che decisero di invadere nuovamente il paese con ingenti forze, prendendo posizione nella valle di Refaim, non lontano da Gerusalemme. Davide si ritirò con i suoi uomini nella fortezza di Sion in attesa di direttive divine. Allora Davide consultò l'Eterno dicendo «Salirò io contro i filistei? Me li darai tu nelle mani?» L'Eterno rispose a Davide «Sali, perché certamente io darò i filistei nelle tue mani!» Davide avanzò subito contro il nemico, sconfiggendolo e annientandolo, prendendo gli idoli che, per assicurarsi la vittoria, avevano con loro. Esasperati dall'umiliazione della sconfitta, i filistei raccolsero forze più ingenti per riprendere il conflitto e ancora una volta si sparsero nella valle di Refaim. Davide cercò di nuovo il Signore e il grande «Io sono» prese la direzione delle schiere di Israele e dette al re questo messaggio «Non salire, gira alle loro spalle e giungerai su loro di rimpetto ai gelsi e quando udrai un rumor di passi tra le vette dei gelsi lanciati subito all'attacco 
perché allora l'Eterno marcerà alla tua testa per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Se Davide, come Saul, avesse fatto di testa sua, non sarebbe andato incontro a un successo. Invece seguì gli ordini del Signore e gli israeliti sconfissero l'esercito dei Filistei da Gabaon a Gezer e la fama di Davide si sparse per tutti i paesi e l'Eterno fece sì che egli incutesse spavento a tutte le genti. Ora che Davide era riconosciuto definitivamente re e aveva liberato il paese dal pericolo delle invasioni nemiche, cercò di realizzare un proposito che aveva molto a cuore, portare l'arca a Gerusalemme. Per molti anni l'arca era rimasta a Kiriat e Arim, che distava una quindicina di chilometri dalla capitale che sarebbe stata onorata dal segno della presenza divina. Davide convocò 30.000 capi di Israele con lo scopo di realizzare una imponente manifestazione di gioia a cui il popolo rispose con allegrezza. Il sommo sacerdote, gli altri uomini dediti al rituale, i principi e i capi di tribù si radunarono a Kiriat Yearim. Davide era profondamente animato da un sacro zelo e l'arca lasciò la casa di Abinadab su di un carro nuovo tirato da buoi, mentre i due figli di Abinadab le stavano accanto. Gli israeliti si unirono con esultanza, con canti e grida di gioia. Migliaia di voci accompagnavano le melodie degli strumenti musicali, Davide e tutta la casa di Israele suonavano dinanzi all'Eterno ogni sorta di strumenti di legno di cipresso, ecetre, salteri, timpani, sistri e cembali. Molto tempo era passato dall'ultima volta in cui gli israeliti avevano avuto tali manifestazioni di trionfo. Con solenne felicità la vasta processione percorreva su e giù le colline e le valli che circondavano la santa città. Come furono giunti all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la tenne, perché i buoi la facevano piegare, e l'ira dell'Eterno s'accese contro Uzza. Il Dio lo colpì quivi per la sua temerarietà, e morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Il terrore prese improvvisamente possesso di quella folla gioiosa. Davide Meravigliato e notevolmente preoccupato, mise in dubbio nel suo intimo la giustizia di Dio. Ora che stava cercando di onorare l'arca, il simbolo della presenza divina, perché quel giudizio terribile aveva trasformato la gioia in dolore e lamento? Pensando che non sarebbe stato sicuro tenere l'arca, Davide decise di lasciarla dov'era, mettendola nella vicina casa di Obededon di Gat. La sorte di Uzza era stata sancita dalla violazione di uno degli ordini più espliciti. Attraverso Mosè il Signore aveva dato istruzioni particolari circa il trasporto dell'arca. A parte i sacerdoti, i discendenti di Aronne, nessuno poteva toccarla o perfino guardarla quando non era coperta. Questo era l'ordine divino. I figliuoli di Kehat verranno per portare quelle cose, ma non toccheranno le cose sante che non abbiano a morire. I sacerdoti 
dovevano coprire l'arca e i figliuoli di Hehat dovevano sollevarla per le stanghe poste in anelli laterali che non dovessero essere rimossi. I carri e i buoi erano stati dati da Mosè ai gersoniti e ai meratiti che si dovevano occupare del trasporto delle tende, delle tavole e dei pilastri del tabernacolo. Ma i figliuoli di Kehat non ne diede punti perché avevano il servizio degli oggetti sacri e dovevano portarli sulle spalle. Era evidente che la maniera con cui l'arca era stata portata da Kiriat Yearim era dovuta a una mancanza inescusabile nei confronti delle direttive divine. Davide e il popolo si erano riuniti per compiere un'opera sacra, che avevano cominciato con gioia e buona volontà, ma il Signore non poteva accettare quel servizio perché non era in armonia con le sue direttive. Quando i filistei resero l'arca agli israeliti, caricandola su di un carro, il Signore accettò lo sforzo fatto perché non conoscevano la legge di Dio. Ma gli israeliti disonorarono Dio per aver negletto quelle istruzioni che potevano conoscere dettagliatamente. Uzza aveva peccato di presunzione. L'aver trasgredito la legge di Dio gli aveva indebolito il senso del sacro ed egli, appesantito da peccati non confessati, sfidando la proibizione divina, toccò il simbolo della presenza di Dio. L'Eterno, che non può accettare un'ubbidienza parziale con il castigo che colpì Uzza, intese imprimere nella mente degli israeliti l'importanza di prestare grande attenzione alle sue richieste. Così la morte di un uomo, conducendo il popolo al pentimento, avrebbe evitato la perdita di migliaia di altri. In seguito alla morte di Uzza, Davide, comprendendo di non essere completamente in regola con Dio e pensando che qualche suo peccato gli avrebbe potuto procurare dei castighi divini, ebbe timore dell'arca. Ma Obed Edom, sia pur con tremore, salutò il sacro simbolo come segno del favore di Dio per la sua obbedienza. Ora l'attenzione di Israele era rivolta verso quell'uomo di Gat e la sua famiglia per vedere cosa gli sarebbe capitato. E l'Eterno benedisse Obed Edom e tutta la sua casa. Il castigo divino ebbe effetto anche su Davide comprese come mai prima la sacralità della legge di Dio e la necessità di una stretta obbedienza ad essa. Inoltre, le benedizioni di cui godette la casa di Obed Edom indussero Davide a sperare che l'arca avrebbe potuto costituire una benedizione per lui e per il popolo. Dopo tre mesi, il re decise di fare un altro tentativo per rimuovere l'arca, preoccupandosi di ubbidire nei particolari alle direttive dell'Eterno. I capi della nazione furono nuovamente convocati e una vasta folla si riunì attorno alla dimora dell'uomo di Gat. Con riverenza l'arca fu posta sulle spalle di uomini che Dio aveva scelto e la folla formò un corteo e iniziò quella vasta processione con sentimenti di riverenza. Dopo sei passi le trombe suonavano l'alt e dietro ordine di Davide si immolava un sacrificio, un bue e un vitello grasso. 
alla paura si era sostituita la gioia. Il re si era spogliato dei vestimenti regali e si era messo un semplice efod di lino come un qualsiasi sacerdote. Con questo egli non intendeva assumere le funzioni sacerdotali perché a volte l'efod era indossato anche da chi non era sacerdote. Ma in questo sacro servizio egli si voleva considerare davanti a Dio uguale ai suoi sudditi. Da quel giorno in avanti l'Eterno sarebbe stato adorato. Lui solo avrebbe ricevuto riverenza. Poi il lungo corteo si spostava. La musica dell'arpa, del corno, della tromba, dei cembali si levava verso il cielo fondendosi con le melodie di molte voci. E Davide danzava a tutta forza davanti all'Eterno, con gioia, al ritmo delle canzoni. Il fatto che Davide danzasse con riverente gioia davanti all'Eterno viene spesso ricordato dagli amanti del piacere per giustificare le danze moderne, ma non vi è nessun elemento che permetta di giustificare tali argomenti. Nel nostro tempo danzare significa far baldoria sino a ora tarda, darsi alla pazza gioia, sacrificare sull'altare del piacere la salute e la morale. Chi frequenta le sale da ballo non prova rispetto per Dio, anzi, neanche pensa a Lui. Le preghiere e i canti di lode sono esclusi da quei locali. Nessun divertimento che tenda a indebolire l'amore per il sacro e la gioia al servizio di Dio dovrebbe essere ricercato dai cristiani. La musica e la danza eseguite durante il trasferimento dell'arca, espressione della gioiosa lode a Dio, non hanno nulla a che vedere con la moderna danza caratterizzata dalla dissolutezza. Mentre l'una tende a ricordare Dio ed esaltarne il nome, l'altra è un inganno di Satana che fa dimenticare Dio e lo disonora. La processione trionfante si avvicinava alla capitale seguendo il sacro simbolo del re invisibile. Con canti sonori si domandava alle sentinelle che le porte della santa città venissero spalancate. «Oh porte, alzate i vostri capi! E voi, porte eterne, alzatevi e il re di gloria entrerà!» Un altro gruppo replicava con musica e canti chi è questo re di gloria da un'altra parte veniva la risposta è l'eterno forte e potente l'eterno potente in battaglia allora migliaia di voci si univano elevando con forza questo canto trionfale o oh, porte alzate i vostri capi alzatevi o oh, porte eterne il re di gloria entrerà di nuovo si udiva una domanda espressa con gioia. Chi è questo re di gloria? E, simile al fragore del mare, si alzava la risposta entusiastica. È l'Eterno degli eserciti, egli è il re di gloria. Una volta aperte le porte, la processione entrava e l'arca veniva deposta con riverenza e timore nella tenda che era stata appositamente preparata. 
davanti a quella tenda sacra furono eretti degli altari per i sacrifici e il fumo delle offerte di pace e di quelle arse si elevarono al cielo insieme alle nubi di incenso con le lodi e le supplicazioni di Israele. Alla fine del servizio il re pronunciò di persona una benedizione sul suo popolo. Solo allora distribuì con nobile generosità doni in cibo e vino per il ristoro. In tale servizio, che costituiva la celebrazione più sacra che aveva caratterizzato il regno di Davide, ogni tribù era stata rappresentata. Lo spirito divino aveva ispirato il re e ora che gli ultimi raggi del crepuscolo lambivano il suolo con una luce santificata, l'animo del sovrano si volse con gratitudine a Dio perché il simbolo benedetto della sua presenza era così vicino al trono di Israele. Davide, con l'anima volta a realtà spirituali, si diresse verso il suo palazzo per benedire la sua famiglia. Ma qualcuno aveva assistito a quella manifestazione gioiosa con uno spirito molto diverso da quello che aveva animato Davide. Come l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide, Michal, figliuola di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi all'Eterno, lo disprezzò in cuor suo. L'amarezza l'aveva resa così impaziente da non aspettare neanche il ritorno di Davide al palazzo e gli andò incontro contraccambiando il suo gentile saluto con un torrente di parole amare che nascondevano un'ironia assurda e tagliente. «Bell'onore si è fatto oggi il re d'Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi come si scoprirebbe un uomo da nulla. Davide, comprendendo che Michal stava disprezzando e disonorando il servizio di Dio, le rispose severamente. L'ho fatto dinanzi all'Eterno che m'ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo dell'Eterno. Sì, Dinanzi all'Eterno ho fatto festa, anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò abietto agli occhi miei, eppure da quelle serve di cui tu parli, proprio da loro io sarò onorato. Al rimprovero di Davide si aggiunse quello del Signore, per il suo orgoglio e la sua arroganza Michal non ebbe più figliuoli. Le cerimonie solenni che avevano accompagnato il trasferimento dell'arca avevano notevolmente impressionato il popolo di Israele, risvegliando un profondo interesse per il servizio del santuario e riaccendendo l'antico zelo per l'Eterno. Davide si adoperò con ogni mezzo per rinsaldare questi sentimenti. Il canto divenne regolare nel culto e Davide compose salmi non solo per i sacerdoti e per il servizio sacro, ma anche affinché il popolo li cantasse durante i viaggi in occasione delle feste annuali nazionali. Tale opera ebbe una portata notevole e preservò il popolo dall'idolatria. Molti popoli vicini, rendendosi conto della prosperità di Israele, furono indotti ad apprezzare il Dio di Israele che aveva fatto opere così grandi per il suo popolo. 
Il tabernacolo costruito da Mosè era a Gibea, insieme agli altri arredi sacri esclusa l'arca. Ma Davide voleva fare di Gerusalemme il centro religioso della nazione. Aveva eretto un palazzo per sé e sentiva che non era bene che l'arca di Dio rimanesse sotto una tenda. Decise quindi di costruire un tempio di tale magnificenza da esprimere l'apprezzamento di Israele per l'onore concesso dalla presenza dell'Eterno loro Dio. Comunicò allora tale idea al profeta Nathan, ricevendo questa risposta incoraggiante. «Vai, fai tutto quello che hai in cuore di fare, poiché l'Eterno è teco». Ma quella stessa notte l'Eterno rivolse a Nathan un messaggio per il re. Anche se Dio assicurava il suo favore a lui, alla sua prosperità e al regno di Israele, Davide non poteva più avere il privilegio di costruire una casa per l'Eterno. Così dice l'Eterno degli eserciti, «Io ti presi dall'ovile di dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele mio popolo, e sono stato teco dovunque sei andato. Ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi nemici». E ho reso il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Ho assegnato un posto a Israele mio popolo e ve l'ho piantato perché abiti in casa sua e non sia più agitato, né seguitino gli iniqui ad opprimerlo come prima. Dato che Davide aveva desiderato costruire una casa per Dio, aveva ricevuto questa promessa. L'Eterno t'annunzia che ti fonderà una casa. Io innalzerò al trono dopo di te la tua progenie. Questa edificherà una casa nel mio nome ed io renderò stabile in perpetuo il trono del suo regno. La ragione per cui Davide non poteva costruire il Tempio fu annunciata con queste parole. Tu hai sparso molto sangue e hai fatto di gran guerre. Tu non edificherai una casa al mio nome, ma ecco, ti nascerà un figliuolo che sarà uomo tranquillo e io gli darò quiete, liberandolo da tutti i miei nemici d'ogni intorno. Salomone sarà il suo nome e io darò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui. Egli edificherà una casa al mio nome. Per quanto quel caro progetto a lungo accarezzato fosse stato negato, Davide accettò il messaggio con gratitudine esclamando «Chi sono io, Signore o Eterno, e che è la mia casa che tu m'abbia fatto arrivare fino a questo punto?» «E questo è parso ancora poca cosa agli occhi tuoi, o Signore o Eterno, e tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire, e così rinnovò il patto con Dio. Davide sapeva che compiere l'opera che aveva in animo di fare avrebbe recato onore al suo nome e gloria al suo governo, ma egli era pronto a sottomettere la sua volontà a quella di Dio. Questa grata rassegnazione si nota raramente anche tra i cristiani, quanto spesso coloro che non hanno più la forza di un tempo si aggrappano alla speranza di compiere grandi opere a cui tengono, senza essere idonei a realizzarle. 
Dio nella sua provvidenza si può rivolgere a loro, come un suo profeta si rivolse a Davide, dichiarando che l'opera che essi desiderano molto fare non è affidata a loro e che sono chiamati a fare in modo che un altro la compia. Ma invece di sottomettersi con gratitudine alle direttive divine, molti si ritirano sentendosi disprezzati e respinti, pensando che se non possono fare ciò che desiderano, non potranno fare nulla. Molti si aggrappano con la forza della disperazione a responsabilità che non possono portare e in vano si sforzano di compiere un'opera per la quale non sono all'altezza, mentre ciò che essi potrebbero fare rimane trascurato. E siccome essi non collaborano in ciò che dovrebbero, l'opera di evangelizzazione è nel suo complesso ostacolata, se non vanificata. Davide, nel patto fatto a Jonathan, aveva promesso che quando non sarebbe più stato attaccato dai nemici si sarebbe mostrato benevolo nei confronti della casa di Saul. E ora che aveva raggiunto uno stato di benessere, ricordandosi del patto fece un'indagine chiedendo «Vi è rimasto alcuno della casa di Saul a cui io possa far del bene per amore di Jonathan?» Gli fu riferito di un figlio di Jonathan, Mefiboset, storpio sin da bambino. Al tempo della sconfitta di Saul da parte dei filistei a Jezreel, la balia di questo bambino, tentando di fuggire con lui, lo fece cadere, condannandolo per tutta la vita a essere zoppo. Davide allora convocò il giovane a corte ricevendolo con grande cordialità. I beni di Saul furono restituiti a lui per il mantenimento della sua famiglia e il figlio di Jonathan venne invitato a essere sempre ospite del re e a sedersi ogni giorno alla tavola reale. Sebbene i nemici di Davide avessero alimentato in Mefiboset un forte pregiudizio nei confronti del re, tanto da farlo considerare un usurpatore, l'accoglienza generosa e cortese del re e le sue continue gentilezze conquistarono il cuore del giovane ed egli si affezionò fortemente a Davide e come il padre Jonathan sentì che i suoi interessi coincidevano con quelli del re scelto da Dio. Dopo l'incoronazione di Davide, la nazione di Israele godette di un lungo periodo di pace. I popoli circonvicini, vedendo la forza e l'unità del regno, pensarono che fosse prudente evitare di attaccarlo apertamente. E Davide, occupato nella organizzazione e nel consolidamento del regno, non portò avanti guerre di offesa. Alla fine, comunque, mosse guerra ai vecchi nemici di Israele, i filistei e i moabiti, sopraffacendoli e rendendoli tributari. Successivamente, contro il regno di Davide, si formò una vasta coalizione tra le nazioni circostanti che avrebbe provocato guerre ma anche vittorie importanti e un sensibile aumento della potenza del regno di Israele. 
Questa alleanza ostile che in realtà era sorta per la gelosia verso la crescente potenza di Davide non era stata affatto provocata da lui. Ecco le circostanze che condussero a tali fatti. La notizia della morte di Nahash, re degli Ammoniti, che aveva aiutato Davide fuggiasco davanti all'ira di Saul, era giunta a Gerusalemme. Davide, desiderando esprimere il suo grato apprezzamento per i favori che gli erano stati concessi durante quel periodo di vita pericolosa, mandò ambasciatori a Hanun, figlio e successore del re Ammonita, con un messaggio di amicizia. Davide disse «Io voglio usare verso Hanun, figliuolo di Nahash, la benevolenza che suo padre usò verso di me». Ma l'atto di cortesia fu frainteso. Gli Ammoniti odiavano il vero Dio ed erano i più acerrimi nemici di Israele. L'apparente benevolenza di Nahash nei confronti di Davide era stata suscitata solamente dall'ostilità nei confronti di Saul, re di Israele. Anche il messaggio di Davide fu malinterpretato dai consiglieri di Hanun, che dissero ad Hanun, loro signore, «Credi tu che Davide t'abbia mandato dei consolatori per onorar tuo padre? Non ha egli piuttosto mandato da te i suoi servi per esplorare la città, per spiarla e distruggerla?» Dando retta al suggerimento dei consiglieri, Nahash, mezzo secolo prima, aveva sottoposto a condizioni crudeli il popolo di Jabes di Galad, che, assediato dagli Ammoniti, chiedeva di stipulare la pace. Nahash aveva chiesto di cavare tutti gli occhi destri e gli Ammoniti ricordavano ancora in maniera molto vivida come il re di Israele avesse sventato il loro disegno crudele salvando la gente altrimenti umiliata e mutilata quell'odio per Israele li animava ancora essi non potevano neanche immaginare lo spirito di generosità che aveva ispirato il messaggio di Davide quando Satana controlla la mente, suscita l'invidia e il sospetto che disconosce anche le migliori intenzioni. Hanun ascoltò i suoi consiglieri e quindi considerò i messi di Davide delle spie, coprendoli di scherni e insulti. I propositi malvagi degli ammoniti erano stati manifestati senza alcun freno, in modo che Davide potesse conoscere il loro vero carattere. Dio non voleva che Israele si alleasse con questo popolo pagano e traditore. Anticamente, come del resto oggi, l'ambasciatore era sacro. Una legge universale gli assicurava protezione dalla violenza personale o da insulti. Dato che l'ambasciatore è un rappresentante del sovrano che lo ha mandato, qualunque torto subito richiedeva una pronta rivendicazione. Gli ammoniti, sapendo che l'insulto fatto a Israele sarebbe stato sicuramente vendicato, si prepararono alla guerra. I figlioli di Ammon videro che si erano attirati l'odio di Davide e Annun e gli ammoniti mandarono mille talenti d'argento per prendere al loro soldo dei carri e dei cavalieri presso i siri di Mesopotamia e presso i siri di Maaca e di Zoba e presero al loro soldo trentaduemila carri 
e i figlioli di Ammon si raunarono dalle loro città per andare a combattere. Era una lega davvero formidabile. Gli abitanti delle regioni che si trovavano tra il fiume Eufrate e il mar Mediterraneo si erano uniti agli Ammoniti. A nord e a est della terra di Canaan, nemici armati si erano raccolti per schiacciare il regno di Israele. Gli ebrei non attesero che il loro paese venisse invaso. Le loro forze guidate da Joab attraversarono il Giordano e avanzarono verso la capitale degli Ammoniti. Quando il capitano ebreo guidò l'esercito verso il campo di battaglia, cercò di incoraggiarlo al combattimento dicendo «Dimostriamoci forti per il nostro popolo e per le città del nostro Dio e faccia all'Eterno quello che a lui piacerà». Al primo scontro le forze coalizzate furono sopraffatte, ma ciò non bastò per far loro abbandonare l'idea di un conflitto e l'anno dopo la guerra si riaccese. Il re di Siria raccolse le sue forze minacciando Israele con un esercito immenso. Davide, sapendo quanto fosse importante l'esito di tale conflitto, scese di persona in battaglia e con la benedizione divina inflisse agli alleati una sconfitta così disastrosa che i Siri dal Libano all'Eufrate non solo non mossero più guerra, ma divennero tributari di Israele. Davide attaccò gli ammoniti con vigore finché le loro roccaforti furono espugnate e l'intera regione cadde sotto il dominio di Israele. I pericoli di tale distruzione che avevano minacciato la nazione attraverso la provvidenza di Dio permisero a Israele di elevarsi verso una grandezza senza precedenti. In ricordo di questa grande liberazione, Davide cantò «Vive l'Eterno, sia benedetta la mia rocca e sia esaltato l'iddio della mia salvezza, l'iddio che fa la mia vendetta e mi sottomette i popoli, che mi scampa dai miei nemici. Sì, tu mi sollevi sopra i miei avversari, mi riscuoti dall'uomo violento, Perciò, Eterno, ti loderò tra le nazioni e salmeggerò il tuo nome. Grandi liberazioni egli accorda al cuore ed usa benignità verso il suo unto, verso Davide e la sua progenie in perpetuo. Attraverso i canti di Davide nel popolo si impresse l'idea che l'Eterno era la loro forza e il loro liberatore. Il re non è salvato per grandezza d'esercito. Il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è cosa fallace per salvare. Esso non può liberare alcuno col suo gran vigore. Tu sei il mio re, o oh Dio. Ordina la salvezza di Giacobbe. Con te noi abbatteremo i nostri nemici. Nel tuo nome calpesteremo quelli che si levano contro a noi poiché non è nel mio arco che io confido e non è la mia spada che mi salverà, ma sei tu che ci salvi dai nostri nemici e rendi confusi quelli che ci odiano. Gli uni confidano in carri e gli altri in cavalli, ma noi ricorderemo il nome dell'Eterno, dell'Iddio nostro. 
Il regno di Israele aveva ora raggiunto l'estensione promessa ad Abramo e in seguito ripetuta a Mosè. Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Israele era diventata una nazione potente, temuta e rispettata dai popoli circonvicini. L'autorità di Davide nel suo regno era diventata molto grande. Egli controllava come pochi sovrani in qualsiasi epoca i sentimenti e la fedeltà del suo popolo. Aveva onorato Dio e ora Dio lo stava onorando. Ma nella prosperità si nascondeva il pericolo. Con il trionfo più grande Davide si trovò nel maggior pericolo. Lo attendeva la sconfitta più umiliante.